0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión vamos a buscar la carta de Tito Capítulo número 3 Hemos estado estudiando los días martes la carta de Tito Y en esta ocasión con la ayuda de Dios vamos a leer los versículos que faltan para completar el estudio La palabra de Dios en Tito capítulo 3 Versículo 8 en adelante Nos dice, palabra fiel Es esta Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza Para que los que creen en Dios Procuren ocuparse en buenas obras Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije, vamos a cubrir los versículos con los cuales se completa el estudio de esta carta a Tito. En la última ocasión, cubrimos la parte donde, en pocas palabras, lo que teníamos es un resumen del Evangelio. Pues, la carta habla de lo que antes éramos en otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, luego lo que ocurrió cuando la gracia de Dios se manifestó y cómo fuimos salvados y ahí dice muy claramente no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo es decir que se ratifica una vez más la enseñanza que encontramos repetidas veces en las escrituras Acerca de que la salvación Es por medio de la fe Y no por las obras Así llegamos al versículo 8 donde hemos leído ahora Y encontramos esta frase Palabra fiel es esta Esa frase, palabra fiel es esta solamente aparece en las que nosotros conocemos como las cartas pastorales lo cual lo explicamos en la introducción que comprenden las cartas de primera y segunda de Timoteo y esta carta de Tito pero también explicamos que estas tres cartas son cartas que pertenecen al menos a la segunda generación y en el caso de Tito, que es la que estamos estudiando Hay bastantes indicios que indican que incluso pudiera pertenecer a la tercera generación Es decir que quienes elaboraron las cartas Primera y segunda de Timoteo y Tito No fue Pablo directamente porque él ya había muerto para esa época Eran sus discípulos los que habían sido receptores directos de la enseñanza teológica de Pablo y que seguían por la misma razón dirigiendo a las iglesias, guiándolas, asesorándolas porque eran los que habían entendido el corazón de Pablo y la iglesia como hemos explicado el tiempo ha pasado Jerusalén aquí ya fue destruida porque ese es el evento que marca la separación entre la primera y la segunda generación la destrucción de Jerusalén sabemos que fue en el año 70 entonces eso marca ese evento marca la separación entre la primera generación que iría aproximadamente del año 30 al 70 unos 40 años y luego la segunda generación que va de el año 70 en adelante no hay otro evento que pueda marcar una separación tan drástica entre segunda y tercera generación ya más es una cuestión del paso del tiempo y de la esperanza de vida que en esa época había que no era muy extensa como es hoy en día aproximadamente la esperanza de vida en el siglo primero rondaba los 50 años de edad es decir que si usted ya tiene más de 50 años puede estar muy agradecido de haber nacido en el siglo XX y no en el primero porque si no pues ya nos habríamos tenido que despedir de usted hoy la expectativa de vida ha cambiado mucho y sobre todo en los últimos años en El Salvador por ejemplo, la, la expectativa de vida para el hombre Había llegado a los 70 años Y en el caso de la mujer Ha llegado a los 72 años Y digo que en el caso del hombre Había llegado a los 70 años Porque con este tema de la violencia Que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres Hoy ha vuelto a reducirse La esperanza de vida Pero no porque las condiciones de calidad de vida se hayan reducido en el país, sino porque usted sabe perfectamente que a quienes más golpea la violencia es a, a jóvenes, prácticamente adolescentes, jóvenes, a veces niños. Eso es un golpe muy fuerte que hace que estadísticamente la esperanza de vida para el hombre haya descendido anda actualmente por ahí por 68.5 años aún así pues es superior a lo que era en esa época entonces esta frase que como digo solo aparece en las cartas pastorales palabra fiel es esta es una frase no de Pablo sino que es una frase de los discípulos de Pablo y que se había impuesto en las décadas que siguieron a la muerte de Pablo Creo hermanos que no es necesario volver a explicar el tema de la Pseudonimia Que es cuando a una carta se le da el nombre De una persona que realmente no la escribió Como por ejemplo Tito, ¿no? que allá en el capítulo 1 Versículo 1, vimos que comienza diciendo Pablo, siervo de Jesucristo cuando realmente no fue Pablo quien la escribió Y dimos las razones en la introducción de por qué No es así y por qué Los indicios también indican que esta carta probablemente Pertenezca a la tercera generación Una de esas razones es esta Que esta frase Palabra fiel Es esta No aparece en ninguna de las cartas Que sí se sabe fueron cartas redactadas por Pablo. Entonces, ¿por qué utilizaban el nombre de Pablo? Lo dijimos, no es por engañar, no era por tomarle el pelo a la gente, sino que era la manera de la época de cómo ellos validaban que lo que se estaba diciendo era ante los nuevos retos que la iglesia enfrentaba, lo que Pablo hubiera recomendado en esas nuevas situaciones. Y para validar esa enseñanza que era dada por los discípulos de Pablo Es que utilizaban el recurso de la pseudonimia El cual para nosotros hoy en día Lo interpretaríamos como un fraude O como una violación de derechos de autor, algo así ¿verdad? Pero en esta época no, era algo totalmente legítimo Que se usaba, valedero y aceptado de manera positiva entonces por eso es que la expresión palabra fiel es esta no aparece en las cartas de Pablo porque fue una elaboración posterior recuerde que Pablo ni siquiera tuvo la idea que lo que él estaba escribiendo en algún momento se iba a convertir en escritura cuando él escribió los gálatas él escribió en medio de las presiones del momento y nunca estuvo pensando de que Gálatas iba a ser parte de las escrituras Por lo tanto Pablo no pudo haber elaborado esa expresión Diciendo de lo que él escribía Palabra fiel es esta Queriendo decir con eso que era palabra de Dios Jamás Pablo hizo tal cosa Son sus discípulos los que vivieron décadas después de él los que reconocían que lo que Pablo había escrito había sido palabra de Dios por eso es que no era posible que Pablo hubiera dicho esto y por eso es que aparece acá ahora a qué se refiere cuando dice palabra fiel es esta se está refiriendo a lo que él ha dicho anteriormente que también eso no era una característica de Pablo Pablo lo hacía al contrario cuando Pablo iba a decir algo importante entonces, él primero daba algún, alguna expresión de afirmación para que la gente supiera Por ejemplo en Corintios, Él dice en varias ocasiones Esto lo digo no yo, sino que el Señor Y dice a continuación qué es lo que el Señor decía Pero nunca lo hacía al final después de haberlo dicho en cambio, usted puede ver aquí que Él ya dijo en los versículos anteriores el tema del Evangelio por fe y ya que lo ha dicho, en el 8 dice, palabra fiel es esta. Por ejemplo, esos son indicios o elementos que nos muestran que la carta está redactada de una manera que no es el estilo de Pablo, aparte de las otras evidencias que mencionamos en la introducción pero en esta época como ya se reconocía que lo que Pablo había escrito era palabra por eso es que hoy utilizan la frase palabra fiel es esta pero cuál? lo que se acaba de decir anteriormente que lo resumimos en que somos salvados no por obras de justicia que nosotros podamos hacer sino que por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo Es decir, por la gracia de Dios Esa es Palabra fiel Y luego dice, y en estas cosas Quiero que Insistas Con firmeza Hay un llamamiento Para que la iglesia no abandone Ese mensaje Y que insista, dice Con firmeza En esa verdad Y es que la salvación es por gracia no es por obras de manera que este es el tesoro principal del evangelio la enseñanza que la salvación no es por obras es por gracias y en esto dice queremos que insistas con firmeza y luego dice para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Vea qué interesante que anteriormente se ha dicho que nosotros hemos sido alcanzados, que la gracia de Dios se reveló a nuestras vidas. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, recibimos la salvación, no por obras pero eso tiene que estar bien claro recibimos la salvación no por obras hoy ya somos salvos no por obras pero vea hoy el versículo 8 para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras porque eso es algo que muchas personas no entienden y es que cuando uno dice la salvación no es por obras es por gracia Entonces la gente dice ah entonces significa que yo puedo vivir como me da la gana Puedo tener la conducta que yo quiera porque como no es por obras Y en verdad la salvación no es por obras Pero aquí dice que los que han creído en Dios y por lo tanto fueron salvos por la fe Deben procurar ocuparse en buenas obras Es decir que no es que desechemos las buenas obras por la gracia Lo único que la estamos poniendo en el lugar que le corresponde Entonces repito, no somos salvos por buenas obras No tenemos la salvación por obras pero hemos sido salvados para buenas obras. Es diferente, ¿no? Es diferente que hoy, teniendo la salvación, nos dedicamos a buenas obras, no para salvarnos, porque eso ya lo tenemos, sino como producto, como resultado de haber sido salvados. Por eso es que los creyentes Debemos dedicarnos a las buenas obras ¿Y cuáles son las buenas obras? En este capítulo 3 Él ha mencionado varias Como por ejemplo El tema de sujetarse a los gobernantes El tema de estar dispuestos A una colaboración con los gobernantes En aquellos elementos Que son comunes del reino de Dios con los planes de gobierno que cualquier partido o persona pudiera tener, pero que haya coincidencia, el no difamar, el no ser pendencieros que todo eso lo explicamos en la última ocasión, el ser amables, el ser mans mansos, tener mansedumbre, esos son ejemplos de buenas obras a las cuales debemos dedicarnos entonces nadie puede decir ah como la salvación es por gracia entonces vivamos como nos dé la gana no porque si en verdad hemos sido salvados dice que es para buenas obras, para que nos dediquemos a las buenas obras y en esto dice es en lo que hay que insistir Y termina el versículo 8 diciendo Estas cosas son buenas y útiles a los hombres ¿Qué es lo que resulta bueno y útil para los hombres? Lo que acaba de decir Que la salvación no es por obras Pero que una vez salvados Debemos dedicarnos a las buenas obras eso es provechoso eso es útil no es útil para el ser humano dedicarse a una vida de disolución de faltas, de pecado ¿a quién le va a aprovechar eso? ¿o qué utilidad se obtendrá de ello? en cambio cuando insistimos con firmeza que la salvación es por la fe, por la gracia, no por obras Pero que una vez salvados debemos dedicarnos a las buenas obras Eso es provechoso para todos Aprovecha a quien hace la buena obra Y aprovecha a quien recibe esa buena obra Porque las buenas obras son para el prójimo y eso es útil, estas son las cosas que son útiles, después a continuación vamos a ver, él menciona las cosas que no son provechosas, que él llama vanas y que las podemos ver ahí en el versículo 9, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Cuando ahí habla de cuestiones necias y genealogías, ¿a qué se está refiriendo? Él se está refiriendo a aquellas cuestiones necias que pertenecían al judaísmo, porque a continuación lo va a decir. Dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Y oiga, y discusiones acerca de la ley cuando habla de la ley se refiere al judaísmo entonces ahí hay varias cosas que dice que debemos evitar en primer lugar dice que debemos evitar las cuestiones necias. él no está diciendo que la ley sea una necedad porque al fin y al cabo la ley fue entregada por el Señor a través de Moisés para el pueblo de Israel Y Dios no hace cosas necias Pero a lo que sí se refiere Es a las necedades Que pueden surgir En base a la palabra de Dios Entonces vea incluso De la palabra de Dios El ser humano puede Sacar Cuestiones necias No porque la palabra sea necia sino que porque esas interpretaciones que se están haciendo de la palabra se convierten en cuestiones necias de esto hay mucho hay gente que en lugar de recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica que es lo que Dios desea lo que hacen es involucrarse en discusiones que como ahí dice, son necias, necias porque no llevarán a ningún provecho. Nosotros lo que debemos hacer es tomar lo que la palabra dice. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo aquella frase tan conocida, es más fácil Pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Alrededor de esas palabras del Señor, se han desarrollado discusiones necias. Y todo comenzó con Agustín de Hipona. En esa época, no podemos decir que ya, ya existía la iglesia católica. Porque la iglesia católica no nació de la noche a la mañana Fue un proceso que le tomó siglos Y realmente es difícil decir Aquí en este año ya existía la iglesia católica Porque la iglesia católica Lo que entendemos como iglesia católica Es una suma de elementos que fueron Acumulándose a lo largo del tiempo Entonces, ¿Dónde es el momento cuando ya se tienen los elementos suficientes como para calificarla como iglesia católica es, es difícil y por eso es que cuando las personas dicen hablando del mismo Agustín ¿no? que un poquito después del año 300 hay gente que dice, mira y Agustín fue evangélico o fue católico bueno, evangélico definitivamente no fue porque el evangelio es algo del siglo XVIII y estamos en el siglo IV apenas Ahora fue católico, es que en esa época no se puede decir que esa única iglesia que había Y que va a permanecer así hasta el año 1000 En el año 1000 es cuando se produce el gran cisma, como se llama Es la gran división entre la iglesia oriental que todavía sigue allá, que son las iglesias ortodoxas, las iglesias coptas Dentro de las iglesias ortodoxas hay iglesia ortodoxa rusa, iglesia ortodoxa griega Están las iglesias armenias Que son el, el momento que la parte de la iglesia cristiana tenía en el año 1000 cuando fue el gran sismo y la parte occidental Digamos de lo que hoy es Turquía Hacia Europa Como la conocemos hoy en día Esa es la parte occidental Que fue evolucionando Y llegó a convertirse en lo que es la iglesia católica Hasta el día de hoy Entonces, Agustín era católico No, porque no existía En esa época Ese conjunto de elementos Bien pero lo que sí había en la época de Agustín es que ya se había introducido un elemento, uno, que hasta el día de hoy lo conserva la Iglesia Católica. Y es la idea de que el pecado se purga o se limpia por medio de la penitencia. ¿Y cuáles son las penitencias? hacer oraciones quizá la manera más clara como nosotros podemos ver que es una penitencia es precisamente para la semana santa que celebra la iglesia católica y están los que se llaman los penitentes o sea, no sé si todos alguna vez los han visto pero los penitentes son aquellos que por ejemplo van de rodillas aquí en el caso de San Salvador salen de la iglesia bueno más bien donde estuvo verdad porque se incendió la, la iglesia San Esteban creo que se llama y desde, desde ahí se van de rodillas por toda esa calle del Calvario hasta llegar a la iglesia del Calvario que es como uno o dos kilómetros más o menos claro cuando llegan al Calvario ya van sangrando de las rodillas hay otros que llevan una piedra, otros llevan una candela encendida y a estas personas que hacen eso se le llama penitentes Es decir que están haciendo penitencia porque ellos creen que Lastimándose de esa manera están purgando sus pecados Entonces, Esa idea de la penitencia ya existía en el siglo IV y Agustín la tenía Entonces, Él queriendo reafirmar el tema de la penitencia se inventó porque es un invento una historia y es que en Jerusalén había una puerta Que se llamaba la aguja Y que para que los camellos pudieran pasar por ahí Como era muy pequeña esa puerta Costaba que los camellos pasaran Y la única forma en que los camellos podían pasar era Que los pusieran de rodillas y de rodillas entraran por esa puerta Y con eso se reafirmaba la idea de hacer penitencia ahora la arqueología ha demostrado que esa puerta no existió, ese fue un invento de Agustín pero hay gente que hasta el día de hoy se pelea por eso porque esa es una cuestión necia porque Jesús lo que quiso decir es lo que dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja claro en la época de Jesús no habían agujas metálicas como las hay hoy, ¿no? Pero si sí habían agujas que eran hechas con espinas de pescado y también habían otras que las hacían de madera, pero muy fina. ¿Y cómo pasa usted un camello por esa aguja? Por el ojo de una aguja. lo que él estaba diciendo es que era imposible. eso es lo que él quiso decir pero ahí está la gente pero no es que era una puerta no no era una puerta era una aguja no que la puerta que la aguja que la, puerta, la aguja la puerta que la aguja y ahí están hermanos y eso siglo cuarto y estamos en el 21 y todavía la gente discute eso es una cuestión necia por poner un ejemplo ahí tiene usted de cómo de una palabra no es que lo que Jesús dijo sea necio no fue una gran enseñanza la que Jesús dio pero sobre la buena palabra de Dios los seres humanos son capaces de construir discusiones necias y como esas pueden haber muchas por ejemplo de temas futuros hay necedades por doquier hermano que si el anticristo va a ser negro, que si el anticristo va a ser de por aquí, que si de tal tribu, que si va a tener bigote, que si no va a tener bigote y ahí está la gente discutiendo, peleándose, se agarran a golpes, se insultan entonces lo que dice acá es evita esas cuestiones necias y genealogías porque las genealogías para el judío era lo que demostraba que ellos eran hijos de Abraham o que eran hijos de determinada tribu Por ejemplo, los que eran de la tribu de Benjamín se sentían muy orgullosos De ser de la tribu de Benjamín ¿Por qué? Porque Benjamín fue el único de los hijos de Jacob Que nació en la tierra prometida Todos los demás nacieron en Padán Aram entonces ellos decían, es que nosotros somos más importantes porque Benjamín es el único que nació en la tierra prometida. ¿Y, ¿Y eso qué? qué? ¿Qué halo de santidad le añade por eso? Cosas necias, genealogías, contenciones. Es decir, estar contendiendo, peleando, contender, usted sabe que es yo soy mejor que el otro contender es es una contienda y, y quién gana una contienda el más fuerte, el más sabio, el más rápido Entonces, contender es cuando es que yo soy mejor, es que yo soy más espiritual, no es que mi iglesia aquí, mi iglesia allá evite estas cosas discusiones acerca de la ley Entonces, la palabra de Dios no es para estar armando discusiones solo por discutir y mucho menos si se trata de la ley. Porque dice, todas estas cosas son vanas y sin provecho. Entonces, vea, en el versículo 8 él ha dicho, estas cosas son útiles. ¿Cuáles cosas? El dedicarse a hacer buenas obras y insistir con firmeza en que la salvación es por gracia no por obras eso es útil pero lo que es vano y sin provecho dice que son las necedades las genealogías las contenciones discusiones acerca de la ley Oye, hay muchas discusiones acerca de la ley Ahí se habla que la Torah dice tal cosa, que la Torah aquí, y que la verdadera Torah es esto. Discusiones de la ley. Todavía. Y que Pablo dice, bueno, sus discípulos, que son cosas vanas. Sí, pero eso no aprovecha. Lo que aprovecha es que hagamos buenas obras. Amén. Luego viene... Una advertencia, versículo 10 Al hombre que cause divisiones Después de una y otra amonestación Deséchalo Es decir que había personas Que por esas discusiones, contiendas, genealogías Necedades Llegaban a provocar divisiones Y divisiones ahí se refiere a que formaban, engañaban con esas necedades a las personas y formaban sus grupitos y estos grupitos los separaban de la iglesia Entonces, provocaban divisiones eso de, de hacer divisiones que hoy en día hermanos sucede muchísimo en las escrituras se ve como uno de los peores pecados que cualquier persona pueda hacer. Pablo en su carta a los Corintios él da una advertencia severa. Cuando dice el que destruya el cuerpo del Señor, que es la Iglesia, ¿no? que la destruya con divisiones, el que destruya el templo del Señor, el Señor lo destruirá al tal. Fuerte, ¿no? Y aquí también está diciendo. Que aquel que cause divisiones Dice que hay que amonestarlo dos veces Porque así se después de una y otra vez Entonces, Alguien está separando a los hermanos Los está envenenando con necedades Con discusiones, con contiendas Entonces dice hay que llamarle la atención Hay que amonestarlo Y decirle esto la ley no es para estar discutiendo de ella el evangelio nos llama a que por la renovación del Espíritu Santo nos dediquemos a hacer buenas obras, así que hermanito corríjase pero si seguía de necio una segunda vez había que corregirlo y decirle mire ya hablamos con usted y usted sigue todavía empecinado en su necedad Pudiera ser que se corrigiera, pero si no se corregía, no se corregía, es lo que está diciendo ahí que después de una y otra vez, es decir, después de dos amonestaciones y seguía, deséchalo. ¿Y qué quiere decir la escritura con desechar? Es un equivalente de lo que Pablo allá en 1 Corintios 6 él llama entregar a satanás y qué es entregar a satanás es excluir de la comunión de la iglesia a una persona excluir de la comunión es en primer lugar que no puede participar de la santa cena porque la santa cena es la expresión visible de la comunión Entonces, ya no puede participar pero además ya no puede venir a la iglesia Entonces hay que lo que dice desecharlo, romper la comunión. ¿Por qué? Porque está dañando la iglesia. Está dañando la obra. Y nosotros somos llamados a proteger la salud, la integridad de la iglesia. Esto hermanos de la excomunión que sería el equivalente a entregar a Satanás, eso es algo real, o sea, eso hermanos, de verdad existe, de verdad funciona, es lo que Pablo decía, que cuando alguno había pecado, y era como este caso, testarudo, no quería corregirse, entonces decía Pablo, reunidos ustedes y yo, en el espíritu, es decir, las autoridades de la iglesia, determinar, Expulsar a la persona en otras ocasiones, hermanos. Yo les he contado en 39 años de ministerio que el Señor, en su gracia, me ha permitido. Solo una vez eh, por mi mediación, pues fue necesario tomar una medida de ese tipo. Era un hombre, un hermano que llegaba a la iglesia y estaba causando daño dentro de la iglesia dentro de ese daño incluso hubo otro hermano que se suicidó era una persona problemática y estaba dañando a la iglesia entonces, en una ocasión él era un culto de día domingo por la mañana él se levantó y en, en el culto en la iglesia creo que yo estaba sí, que yo estaba predicando a decir locuras entonces claro los diáconos rápido le cayeron y lo sacaron ¿no? Ahora cuando el culto terminó Los ancianos de la iglesia me estaban esperando Y ellos me dijeron Hermano ya esto es intolerable Esta persona ya no puede seguir en la iglesia Y como ellos sabían acerca Del tema del excomunio O sea yo mismo les, les había enseñado ¿no? Ya habíamos estudiado Primera de Corintios Ellos me dijeron hay que expulsarlo Quizá Quizás, hermano, yo de mi iniciativa no lo hubiera hecho. Pero como ellos me lo estaban y tenían razón. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces yo tuve que hacer la carta donde le decía a él, a este hombre, que a partir de ese momento él ya no podía llegar a la iglesia, que ya no era considerado como miembro de la iglesia. Me recuerdo que él tenía fiches de membresía de la iglesia. Se le enviamos de regreso se la devolvíamos y le decíamos que él ya no era miembro de la iglesia y, pero también en la carta yo le hacía la aclaración porque él llegaba con su esposa y tenía dos hijos entonces yo le decía esta medida es para usted pero su esposa, sus hijos pueden seguir viniendo porque ellos no daban problema, ellos eran tranquilos él era el extraño y le enviamos la carta bueno menos mal que le entendió no volvió a llegar a la iglesia pero lo que le quiero decir es que 30 días después de haber tomado esa medida exactamente 30 días murió y él era joven él tenía le voy a exagerar máximo 40 años pero yo diría que andaba en sus 30 y era muy saludable era muy fuerte es decir no tenía nada y la muerte de él fue súbita la, la esposa de la hermana después nos contó que él eh, era de mañana se fue a bañar salió del baño y se estaba vistiendo cuando pum cayó el piso muerto cuando llegó la noticia hermano, o sea, yo no lo podía creer y me asusté entonces yo dije esto de entregar a Satanás eso es lo que la Biblia dice es lo que dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás. Y oiga, para destrucción de la carne. ¿Y cuál es la carne? Es el cuerpo. Para destrucción del cuerpo. ¿Y cómo se destruye el cuerpo? Perdiendo la vida. Murió así. Sin qué ni para qué. Súbitamente no tenía nada Estaba sano, estaba enfermo Y plum cayó muerto Y todos quedamos sorprendidos en la iglesia Porque como hay que comunicarlo a la iglesia O sea una excomunión No es algo que se hace en privado Sino que se le comunica a la iglesia Es lo que la Biblia dice Como por ejemplo cuando Pablo hablaba De, de Alejandro De Demas que eran personas que habían tenido que ser excomulgadas Y decía cuidado con Alejandro el calderero Porque me ha causado muchos daños, muchos males y Te lo decía por nombre Eso fue lo que nosotros hicimos Le comunicamos a la iglesia De la iglesia sabía Y cuando 30 días después se muere Toda la iglesia quedó impactada, yo también, hermanos. A eso es a lo que se refiere acá cuando dice: mira, amonéstalo. Si no obedece, vuélvelo a amonestar. Y si no obedece, deséchalo. Y entonces era entregarlo a Satanás. Por eso es que así es la expresión que Pablo usa: entregar a Satanás para destrucción de la carne. Es una, esta es la medida disciplinaria más severa que se puede tener dentro de una iglesia Pueden haber disciplinas como las que conocemos, ¿no? De que alguien cometió una falla, entonces digamos el privilegio que tiene se le suspende No es un castigo, es un mecanismo para que la persona reflexione Para que pueda reconstruir su espiritualidad para que valore lo que tenía y cuando ha pasado un tiempo prudencial entonces se le puede devolver su privilegio o darle otro esas son medidas disciplinarias puede haber exhortaciones sin disciplina en este caso la disciplina es la exhortación el llamado de atención el decirle a la persona oiga no está bien lo que está haciendo es decir, hay diferentes grados de llamadas de atención, pero esto de desechar a una persona o entregarla a Satanás o excomulgarla, cualquiera sea la palabra que usted quiera usar, es la máxima medida que se puede tomar. ¿Y por qué la máxima? Porque el pecado es grave, ¿y cuál es el pecado? Causar divisiones así que cuidémonos hermanos de acompañar divisiones porque siempre terminan mal ninguna división contará con la bendición de Dios yo. versículo 11 sabiendo que el tal este que tiene que ser desechado se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, es decir, él, él mismo se condena con sus argumentos, con su necedad Así llegamos al versículo 12 donde diríamos que la parte práctica ya terminó Y ahora ya viene el cierre de la carta Dice en el 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico apresúrate a venir a mí en Nicópolis ahora recordemos que esta es una carta pseudonímica, es decir, no es Pablo quien la está escribiendo pero entonces vea por qué escriben cosas como esta cuando vimos el capítulo 1, espero que lo recuerde. la carta supuestamente va dirigida a Títono y qué dice el capítulo 1 Por esta razón te dejé en Creta Entonces, ¿Qué es lo que busca la carta? Validar el hecho de que Tito estaba ahí Por una comisión que el apóstol le había dado Pero las décadas ya pasaron Y Tito está viejo Y ahora Él tiene que entregar la obra en Creta A otros que la sigan ¿Quiénes iban a seguir la obra en Creta? Ahí los tiene Artemas Tíquico ¿Quién era Artemas? No se sabe Es la única vez Que se menciona en el Nuevo Testamento Y eso nos habla De cómo Los años se habían pasado Porque hoy encontramos personajes Que no aparecen ni en los Evangelios Ni en el libro de los Hechos Ya es otra época y menciona tíquico el nombre de tíquico sí aparece en el libro de los hechos pero lo más probable es que ya no era ese tíquico porque tíquico era contemporáneo de Pablo y si Pablo había ya muerto de seguro tíquico el del libro de los hechos porque en hechos aparece de seguro estaba ya muerto también si estamos en la segunda generación y como probablemente la carta sea Tercera generación, este tíquico Lo único que tiene en común con el otro es el nombre Ni siquiera significa que hayan sido familiares Entonces, Ellos eran los que iban a llegar Para continuar la obra en Creta Entonces, Están utilizando la carta Como una validación De que eso es lo que Pablo hubiera hecho Entregarle la obra A Artemas. O atíquico Y luego le dice apresúrate A venir a mí en Nicópolis Porque allí he determinado pasar el invierno El problema hermanos es que Habían tres ciudades Que se llamaban Nicópolis Entonces no se sabe a qué se está refiriendo allí el pasaje Pero qué es lo que iba a ocurrir Que Tito se iba a ir de Creta y se iría a Nicópolis, alguna de las tres Nicópolis Porque ya era un hombre mayor Porque tenía que hacer el proceso de sucesión dentro de la iglesia Pero a donde él iba no significaba que iba a sentarse en una mesadora Esperar morirse De seguro él iba a continuar La obra teológica que había comenzado Pablo Que sus discípulos han continuado es para que la gente entienda que ese movimiento de Tito, de Creta hacia Nicópolis no es para encontrarse con Pablo, porque Pablo ya está muerto sino que es algo que está avalado por los discípulos de Pablo y por eso es que lo atestiguan de esta manera en la carta luego dice el versículo 13, a Cenas intérprete de la ley ¿Quién era Cenas? Igual no se sabe, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y eso reafirma que la carta es muy posterior. Porque no sabemos quién fue Cenas. Y luego dice: Y a Apolos, encamínales con solicitud. Apolos no suena familiar. Porque en la época de Pablo tenemos al otro Apolos que sobre todo en Primera de Corintios se menciona mucho. Y en Segunda de Corintios también. Y en el libro de los Hechos también aparece Apolos. Pero ese Apolos era contemporáneo de Pablo también. Este Apolos que se menciona aquí junto con Cenas, quién sabe quiénes hayan sido, son ya posteriores. Pero ¿qué dice acerca de ellos? encamínales con solicitud de modo que nada les falte. ¿Qué significaba encaminar? Que es una expresión que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Era darles el dinero que necesitaban para continuar la obra a la cual el Señor les había llamado. ¿De ¿Por qué los ponen dentro de la carta? Para validar que ellos son ministros de la escuela de Pablo y por lo tanto hay que apoyarlos que nada les falte es decir y a eso se refería Pablo cuando por ejemplo a los romanos él les dice voy a llegar a ustedes voy a compartir algún don espiritual y luego quiero que me encaminen porque voy a España y qué significaba eso que le dieran los gastos lo que se iba a necesitar para ir a España, lo que pasa es que ir de Roma a España Bueno hoy hermano en un avionazo Más o menos en una hora usted llega de, de Roma a España ¿no? Pero en la época Eso significaba semanas De camino Semanas en las que tenía que comer todos los días Entonces, Piense cuánto se gastaba en eso, a eso se refería Pablo cuando decía que lo encaminaran a él y hoy que se está pidiendo que se encamine a cenas y a polos de modo dice que nada les falte, es validar el ministerio de ellos para que los apoyen versículo 14 y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras que es lo que mencionó anteriormente para los casos de necesidad para que no sean sin fruto es decir, apóyenlo, denle lo que él necesita, que esa es una buena obra es una de las buenas obras a las cuales él está diciendo anteriormente que debemos ocuparnos en buenas obras y luego viene ahí el cierre de la carta en el versículo 15 que usted puede ver no, no tiene nombres usted sabe que Pablo acostumbraba Saludar, aunque fuera Él quien escribiera Las personas que estaban con Él Como Pablo, Timoteo y Silas Les saludamos O como Romano 16 no Que es una larga lista de personas A las cuales Él saluda Aquí no saluda a nadie Ni que están con Él Ni a quienes va dirigida la carta ¿por qué razón? porque es una carta pseudonímica entonces simplemente dice versículo 15, todos los que están conmigo te saludan nada más, pero no menciona a nadie y luego saluda a los que nos aman en la fe, pero no dice quienes lo aman y Pablo sí mencionaba, sí, hacía listas de gente pero es por eso de que todo mundo sabe que Pablo había muerto y que se está utilizando el recurso de la pseudonimia para validar las cosas que hemos dicho y luego termina diciendo la gracia sea con todos vosotros que no es un saludo de Pablo este saludo es el que se utiliza en las tres Epístolas pastorales, es decir, en primera, segunda de Timoteo y en Tito. Ahí en su casa lo puede revisar y usted va a ver que las tres terminan exactamente con el mismo saludo. La gracia sea con todos vosotros, que es un saludo que Pablo nunca usó en sus cartas auténticas. Y note que también hay una, hay una incongruencia, ¿no? Porque ¿a quién se supone que va dirigida la carta? La que dice que a Tito, y note que incluso en el 15 todavía está en singular, porque el 15 dice: Todos los que están conmigo te saludan, te saludan a ti, a quien? Tito. Pero mire cómo termina: La gracia sea con todos vosotros, y que la carta no era para Tito. Entonces, porque dice vosotros, de repente cambia. Porque en los autores sabían que la carta no era para Tito, era para las iglesias de Creta Que son varios y por eso es que el saludo final es con vosotros Esta incongruencia también se encuentra, no estoy seguro en este momento si en primera o segunda de Timoteo Solo en una está correcto, que sigue manteniendo el singular hasta el final este es otro elemento que nos enseña Que ese recurso de decir que es para Tito Y que es de Pablo Son elementos de pseudonimia Por las razones que ya hemos explicado Así llegamos hermanos al final de la carta Y la enseñanza fundamental Es que debemos vivir de acuerdo a lo que ahí se nos enseña Insistiendo firmemente En que la salvación es Por gracia Pero que hemos sido salvados Para buenas obras Dediquémonos hermanos a hacer Buenas obras Amén puede decir amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar Si hay con nosotros alguna persona que aún no ha recibido al Señor Jesús como Salvador mas si usted ha escuchado la palabra de Dios y hoy desea venir para creer en el Señor Jesús yo le invito ahí en el lugar donde está por favor póngase en pie a usted que nos ve por televisión también le invito si necesita creer en el Señor O reconciliarse con Él Ore con nosotros Padre gracias Porque tu palabra siempre nos ilumina Nos enseña Y nos guía Te pedimos por esta persona Que está aquí al frente Como también Aquellos que a través de Televisión, internet O a través de la radio Hoy están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Señor, lávales, perdónales, dales vida nueva, de tal forma que puedan servirte. Y ayúdanos a todos, como hijos e hijas de la gracia, el poder dedicarnos. a a buenas obras Que es tu deseo Y la manera como Adornamos este Evangelio de gracia Ayúdanos entonces a que siempre Estemos ocupados En buenas obras evitando Las contiendas, las discusiones Las necedades Que son Vanas Y practiquemos el hacer buenas obras, lo cual es útil, en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén